0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deus nos abençoe e nos ilumine. Vamos dar início aí a mais um estudo de evangelho, pedindo que os amigos espirituais possam nos envolver, nos abençoar, pedindo aí, né, é, que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar. É, conforme a gente já tinha combinado, né, nós estamos estudando todos os domingos o livro do Apocalipse, né, a luz da doutrina espírita, aí, com a ajuda dos amigos espirituais. Boa noite, Eduardo. Bem-vindo, amigo e nós estamos é, no capítulo 14 né, do Apocalipse e o nosso objetivo né, com esse estudo é trazer né, um, uma conversa né, sobre esse livro que é tão, vamos dizer assim, tão, muitas vezes tão polêmico né, mas de, que não é tão difícil de se entender né, quando a gente tem aí é, a ajuda aí da espiritualidade para poder estar tá chegando ao espírito da letra né? vamos lembrar que o Apocalipse ele vai trabalhar com a gente é, os conceitos espirituais não só da nossa evolução, né, como da evolução do nosso mundo, da, do aprimoramento espiritual da Terra, mas ele vai trazer conceitos né, que vão estar dentro aí das nossas necessidades né, de cada dia. É, lembrando que o termo Apocalipse, né, a palavra Apocalipse em grego quer dizer revelação, né, porque todo conhecimento espiritual muitas vezes vai estar debaixo ali de, um, de um véu né, que a gente se referia, né, vai estar debaixo ali de uma uma estrutura que muitas vezes parece complexa, mas aos olhos da simplicidade nós vamos né conseguir é, abrir né essa percepção esse entendimento né então o estudo é participativo quem quiser perguntar manda aí por escrito para nós por favor né e a gente vai passar aqui a leitura né lembrando que a gente já desculpe. É, nós vamos ter aí no IGTV, né, os outros capítulos, né? Alguns capítulos a gente não conseguiu salvar, mas nós vamos retornar neles depois que o estudo terminar, tá certo? Então quem quiser ver os outros capítulos é só procurar aí no Amigos do Caminho, na no IGTV e você vai ver aí as os estudos, né, separados aí. Então vamos lá, né? Então vamos lembrar, né, que o Apocalipse ele, ele ele vem da visão do apóstolo João, né, o João evangelista, né, o querido discípulo amado de Jesus, né, o que escreve o evangelho, que nos ensina ali as lições do amor, né, o discípulo querido, é né, tão é, jovem e tão iluminado, né, que Jesus tem ali como um dos seus melhores amigos na sua encarnação. E é o João, né, que nesse momento aqui que ele escreve esse texto, João, João já é idoso, né, já no final da vida, né, o último dos apóstolos de Jesus, é, como diria lá o Emmanuel, né, a última luz. Dos discípulos do Cristo encarnados na Terra naquela época, ele brinda a humanidade com o livro do Apocalipse, né, que são as percepções dele, é, das realidades extrafísicas e do mundo espiritual. E aí ele continua falando para a gente. Né, é o um relato do nosso querido João. João, o amigo, isso mesmo. Né? Eis que o olhei e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião. E com ele, 144 mil que tinham escrito sobre as suas frontes o nome dele e o nome de seu pai. Então, né ele já começa aqui com um simbolismo bem profundo. Ele vai falar assim, olha, ele olhou e viu o Cordeiro. O Cordeiro, né, para quem não sabe, é a manifestação de Jesus. Quando aparece o Cordeiro aqui na história, ele está falando do Cristo, ele está falando de Jesus. Né, do nosso guia e modelo, né, como diria lá no, no Livro dos Espíritos. Né, com o governador espiritual da Terra, né, aquele que é o responsável pelo nosso processo evolutivo, pela nossa caminhada. Né. Jesus é o nosso irmão mais velho ao qual nós fomos confiados né, para poder ele nos ajudar no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos as ovelhas dele, né, conforme diz lá no próprio Evangelho. Eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte de Sião. Então, o monte ele é uma, uma analogia tá? da elevação espiritual. Vocês vão notar que toda vez que aparece no texto evangélico, no texto bíblico, né? o, o monte, nós vamos estar tá falando de um processo de elevação. Tá? Apareceu o monte, está né? tendo uma elevação espiritual, está tendo um crescimento espiritual. Tá? Então, o cordeiro. Paz, tá? Então Jesus está no alto da espiritualidade da paz. E com ele, 144 mil, né? Esse número é bem interessante porque o 144 é 12 vezes 12, tá? E dentro da analogia né, numérica dos hebraica, o número 12 é o símbolo da totalidade. Tá? Apareceu o número 12 na história, quer dizer todos. Certo? Por isso que Abraão, né, Isaac, Jacó... Né, você vai ver que o Jacó tem 12 filhos. Você vai ver que Jesus tem 12 discípulos, 12 meses do ano, 12 horas do dia. Né, o número 12 ele representa algo que é total. É uma ideia de totalidade. Então, 12 vezes 12, 144. E o número 1000 representa uma multidão infinita. Né, então, quem que vai estar... Nesse alto desse monte, 144 mil. Isso é uma analogia para dizer apenas o seguinte. Quem vai conseguir chegar ao topo da iluminação espiritual com Jesus? 144 mil pessoas? Não. Todos, toda a humanidade terrestre, irá, em um momento ou outro, acompanhar a subida evolutiva do Cristo. Jesus está nos levando né, para as esferas superiores. Tá? Estou mexendo aqui só para ver se melhora a internet para alguns companheiros, né, que às vezes fica mais perto aqui do meu, do meu molde, né, e aí melhor um pouquinho para o pessoal. É, então Jesus ele vai iniciar o processo de subida espiritual. Né, ele vai nos buscar. O Emmanuel fala que Jesus funciona como um sol que nos atrai para a evolução. Né? Ou seja, através da, da alga amorosa de Jesus, ele arrasta a humanidade inteira. Todos nós que estamos aqui na Terra, né? mesmo aqueles que não gostam de Jesus, são atraídos por, pela sua alma, nem que seja para brigar com ele. Né? Mas nós estamos sendo atraídos né? pelo padrão vibratório, pelo padrão espiritual né? do Cristo. Eu vou tentar desligar aqui a minha internet e deixar... Dá uma olhada se melhorou, gente. Eu liguei a minha internet móvel aqui. Né? Vamos ver se dá uma melhorada. É, então, nós estamos falando aqui né, que Jesus aqui está no alto do monte e esse monte representa a elevação espiritual. E com ele, 144 mil que tinham escrito sobre as suas frontes o nome dele e o nome do seu pai. Né? Vamos lembrar de novo. Lembra que no texto da semana passada, é, no capítulo 13, estava falando do sinal da besta que está na testa e na mão das pessoas? Né? O que, que é o sinal da besta? Né? Aquilo que eu trabalho por e aquilo que eu penso. tá certo? Então aquilo que eu penso, né, daqueles que estão vinculados com a materialidade, está escrito nas suas testas. Porque aqui na nossa testa nós temos um centro de força, um chakra, né, chamado chakra frontal. E o chakra frontal ele exprime né, os nossos pensamentos. Ou seja, o que nós estamos pensando, conforme dizia a mamãe para a gente quando a gente era criança, está escrito na nossa testa. Né? e o senso comum pegou muito bem essa essa verdade espiritual né? então o que a gente pensa vai estar irradiando né? então se o sinal de Deus né, ou o sinal do mal vão estar escritos nas nossas testas por quê porque é aquilo que nós pensamos aquilo que nós desejamos e aí nós vamos entender né, quando os espíritos falam que nós vivemos né, no meio e no ambiente mental que é o reflexo das nossas ideias e dos nossos pensamentos então nós vamos estar envolvidos pelo conjunto das nossas ideias pelo conjunto dos nossos pensamentos e nós vamos estar atraindo as companhias espirituais que vão estar vinculadas né, com os meus pensamentos positivos e negativos então Jesus aqui, ele está no, no pensamento desses 144 mil ou seja, para a gente poder se elevar espiritualmente nós vamos entrar em sintonia com o pensamento do Cristo Aí ele continua ouvi uma voz do céu como o rumor de muitas águas e como o estrondo de um grande trovão. Olha que interessante. Então, o João ouve... Isso é um símbolo, tá, gente? A voz do céu é a consciência. tá? E que é como o rumor de muitas águas. O que é a água? A água é a matéria. Ou seja, o que, é que o João vai ouvir? A consciência, né? a nossa consciência, ela vai crescer, ela vai despertar no bagulho de muitas águas. Cada água tá? é uma reencarnação. Muitas águas... Muitas vidas, né, muitos nascimentos. Então ele ouviu uma voz no céu, ou seja, a consciência dele despertou. tá? E essa voz do céu era com muitas águas, ou seja, é um resultado de um processo de aprimoramento e de construção espiritual. Né? De desenvolvimento... Oi? Seus dados móveis, eu preciso reiniciar. Aqui, Pode reiniciar, eu estou no dado móvel. É né? de né, falando comigo. É... Então, o que é que acontece? Né? O, o processo espiritual né, que Jesus está falando aqui para é, a gente é a questão de internet, gente. É, é altos e baixos mesmo, né? É, a questão que nós estamos falando é o seguinte. A experiência espiritual para a gente despertar, para a gente acordar espiritualmente, que é o momento que nós estamos vivendo aqui agora, demanda muitas vidas. É um processo lento, gradual, né? É, um tipo de terceiro olho é a consciência, é mais simples, né? A gente pode dizer o que é o terceiro olho se não a nossa mediunidade, né? que vem da grândula pineal, né? A maioria das explicações espirituais são simples, né? O grande segredo do Evangelho é a simplicidade. Quando a gente lê que o Apocalipse, parece que ele é muito complicado, muito difícil, mas não é. Ele foi escrito dentro de uma determinada linguagem para atender um público-alvo que eram os cristãos, né? primitivos daquela época. Para eles, essas imagens, essas figuras, eram muito comuns. Né? Então, eram fácil de entender. Para gente, depois de dois mil anos, a gente meio que perdeu um pouco a simbologia daquilo. É mais ou menos a gente hoje, quando a gente, vai, né? quando a gente fala de 144 mil, né? é mais ou menos quando a gente vai digitar lá no, no WhatsApp, você bota lá uma carinha, você bota lá um, um, um emotion. Né? Para a gente, aquilo ali já, já tem um símbolo. Aquilo ali é um símbolo e a gente entende. Imagina uma pessoa daqui mil anos... Pegando uma comunicação igual a nossa companheira colocou aqui, né, essa carinha aqui com os dois olhinhos. Né, Para essa pessoa, isso vai ser uma coisa que. O que, que é isso? Do que está que falando que cai, o que é que essa bola aqui com duas bolinhas, o que, que significa isso? Não tô entendendo. Para nós, que conhecemos o símbolo, é fácil. Né? Então o, a proposta é essa. Tá? Então vamos continuar. É, então ele ouviu uma voz do céu como o rumor de muitas águas e como o estrondo de um grande trovão trovão né, é aquilo que faz bagulho tá? o trovão ele é um sinal que todo mundo percebe ou seja, quando a nossa consciência acorda quando a gente desperta para o espiritual é um bagulhão enorme aqui dentro né? não dá para negar não dá para fingir que a gente não acordou espiritualmente a voz que ouvi eram como tocadores de sítaga que tocavam as suas sítagas olha só que interessante né? a consciência do João para ele como música, é harmônico, né? os tocadores de cítara, né? é, é, uma, é um instrumento musical do Oriente, que é um instrumento de corda, né? que é dedilhado, e que ele produz uma música extremamente harmônica. E tem uma história muito interessante, até a gente já conto essa história aqui, mas eu acho que vale a pena voltar nela, que é a história do Buda com o professor dele de, de cítara, Né? que é um símbolo muito próximo disso aqui, né? Porque a cítara aqui para o João é a representação da harmonia, né? E o Buda estava lá naquela busca, né? O Príncipe Siddhartha, né? Entre a elevação e a iluminação, mas sem perder o contato com a matéria, né? Ou ele se materializava demais, ou ele se elevava e deixava a matéria de lado quando ele lembrou do professor de cítara dele, né? Professor, quando ele era jovem ainda, era uma criança, e o professor falava, né? Quando você for tocar o instrumento, se você retezar demais a corda ou seja, se você puxar demais a corda ela vai arrebentar mas se você deixar a corda bamba ela não produz música então a melhor coisa para você tocar a sua cítara é que as suas cordas estejam no ponto de equilíbrio é interessante e o João fala que para ele a consciência é com a voz de cítara Por quê? porque ele é um espírito que já tinha uma consciência e equilíbrio então a consciência dele refletia a harmonia porque ele não estava brigando com a própria consciência né a voz que eu vi era como tocadores de cítaras que tocavam as suas cítaras. Cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro animais e dos anciões. O que isso quer dizer, tá? O que é o trono? O trono é a intimidade da nossa espiritualidade. Os anciões são a espiritualidade superior, tá? E os animais também, a representação dos espíritos iluminados, tá? Os 24 anciões são os espíritos responsáveis né, pelo nosso sistema aqui solar. E. O que, que acontece? Havia algo novo. Por que, que era algo novo? Porque alguém despertou. Quem que tinha despertado nesse momento? O próprio João Evangelista. O João estava contando para a gente né, como era o processo de elevação e de despertar espiritual dele. Primeiro, ele se elevou junto ao Cristo. Né, e quando ele se eleva, ele percebe que isso é o caminho de todos. Lembra dos 144 mil? Depois, ele percebe né, que... Para ele, ele poder estar nessa elevação, era necessário primeiro que a consciência dele falasse a voz do céu. E que essa consciência para falar, ela demanda tempo, experiência evolutiva. Então não adianta eu querer que o meu companheiro, que aquela pessoa que eu amo, desperte para o momento espiritual que eu vivo. Porque cada um de nós tem o seu momento. Alguns estão à frente, outros estão atrás. Né? Alguns estão bem à frente da gente, outros estão bem atrás. e Só que o processo de despertar espiritual é um processo de uma música nova. É uma harmonia única. Né? E mesmo diante de espíritos superiores, é como se fosse uma novidade espiritual. É algo novo que está acontecendo, porque nós somos seres únicos. Cada um de nós vai tocar o universo. Cada um de nós vai refletir a luz do Criador de uma maneira única. É, então, eu não vou ser igual a Jesus, que não vai ser igual a Maria, que não vai ser igual a José, que não vai ser igual a, ao Manuel, que não vai ser igual ao Leôncio, que não vai ser igual a quem quer que seja. Cada um de nós, né, seres que estamos evoluindo, somos uma obra de arte única, construída através de muitas águas, de muitas experiências, de muitas vidas. A nossa história né, é uma história de profundidade espiritual, vamos lá ninguém podia cantar este cântico senão aqueles 144 mil que foram resgatados da terra olha que interessante então essa música, essa harmonia da, da evolução esse despertar, só podia ser cantado pelos 144 mil, ou seja por aqueles que chegavam no momento de despertar espiritual antes disso não tem jeito era um cântico, era uma harmonia né? porque a música remete à harmonia tá? que somente aqueles que despertam podiam tocar que foram resgatados da terra. A terra, né, a simbologia da terra, é o nosso corpo material. São as experiências da carne. Né? Ser resgatado é quando você tira algo de valor daquilo que é transitório. Tá? Então, a nossa vida material aqui ela é transitória. Então, o que é que vão ser o resgate da nossa vida material? É o que eu vou levar comigo para o mundo espiritual quando eu desencarnar. Esse é o resgate, é o que eu estou levando. Né? Não é o que eu tenho mas sim o que eu fiz com o que eu tenho. Não é o que eu posso né, ou o que eu não posso, mas como eu lido com poder ou com não poder. Né? Aí a gente volta lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz está né, lá todo preocupado, né, sofrendo lá, porque desencarnou. E os amigos espirituais falam isso para ele. faz assim, toda relação de trabalho aos nossos olhos é ficha de serviço. Exatamente, né, igual as estrelas. Embora apaguecidas são individuais. Cada estrela tem o seu brilho e a sua grandiosidade e para cada ambiente planetário aquela estrela é fundamental né? o nosso sol pode ser pequenininho mas sem ele nós não temos vida e, no, e ele é o sol adequado para a nossa necessidade de seres aqui encarnados no mundo né? com as características que o nosso planeta tem né? e isso funciona na questão da biológica né? material como também funciona nas questões do espírito Jesus é o melhor mentor o melhor guia espiritual que nós temos por isso que ele é o nosso mestre por excelência. Porque ele é o espírito que já está preparado para nos levar adi adi adiante no processo evolutivo. E ele continua aqui, ó. Estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Meu Deus do céu, só vai entrar padre. Né? Ou celibatário. Né? O que é não se contaminar com mulher? Vamos lembrar que isso é símbolo, tá, gente? Não se contaminar com mulher, muita gente acha que é quem não tem relação sexual. Tá? Então, não, não. E como se a mulher contaminasse alguém, né? Mas, na verdade, aqui no, no texto, o que a mulher ela simboliza o sentimento. Quando fala assim, aqueles que não se contaminavam com mulher, está falando de que são cegas que já estão livres do controle das emoções. Ou seja, as emoções são o motor da nossa vida. As emoções são a força que movimenta a própria existência. Né? E um grande espírito ele tem emoções, só que ele domina as emoções dele. Ele está sob controle. Né? As emoções estão controladas. Um espírito, vamos dizer assim, mais jovem, que é o nosso caso, ele está debaixo do controle das emoções. Então, os espíritos mais jovens, qual que é a característica dele? Eles são dominados pelas suas emoções. Os espíritos superiores, qual que é a característica? Eles têm as emoções, mas eles conseguem direcionar e controlar suas emoções. O controle emocional para o bem, né? na verdade o direcionamento emocional, é um sinal de um Espírito de Luz, de um Espírito Superior. Jesus fazia isso. Né? Jesus nunca foi frio, nunca foi alheio, nunca foi distante, mas Jesus era extremamente empático, era extremamente compreensivo, né? era extremamente caloroso, mas Jesus nunca era piegas. Jesus nunca é dominado pela, pelo bafafá emocional do momento. Jesus viu os discípulos dele lá pedindo para ele não morrer. E ele falou, não, é necessário que eu vá para que haja é justiça. Eu amo vocês, tanto que eu vou preparar um lugar na casa do pai para vocês. Né? Mas eu tenho que ir, porque é bom para vocês que eu vá. Né? Quando Jesus fala isso para os discípulos, o emocional dos discípulos entra em parafuso. Porque eles queriam o mestre que eles amavam do lado deles para sempre. Né? E nós queremos Jesus, nós queremos as pessoas que nós amamos na nossa cola. Né? mas normalmente todo o processo de crescimento envolve momentos de solidão. Né? O despertar espiritual é um momento solitário. Por quê? Porque é um momento de testemunho íntimo. O mestre nos ensina, nos dá sustentação, mas no momento da nossa prova nós devemos estar sozinhos, porque senão a conquista vai ser do mestre não do discípulo. Porque senão o discípulo nunca vai virar um mestre. Né? Então os bons mestres são aqueles que acompanham a caminhada do discípulo, mas no momento adequado se retiram da cena para que o discípulo possa aprender, que foi o que aconteceu com Jesus. Né? Ele ficou com os discípulos, ele os amou, ele os ajudou, ele iluminou a vida deles com a presença dele. Mas no momento adequado, ele se afastou para que os discípulos pudessem fazer a sua parte. Né? Então a casa do caminho vai nascer depois de que Jesus vai para o mundo espiritual na qual os apóstolos vão se reunir eles vão tentar fazer o que eles davam conta dentro dos ensinamentos de Jesus. Como é que eles vão começar isso? Atendendo os miseráveis, aos sofredores, aos que estavam perdidos. E dessa maneira, eles começaram a construir o Evangelho na Terra, sem Jesus por perto. Claro que Jesus estava ali na inspiração, na energia espiritual, né? naquela retaguarda né? de amor. Mas agora é a prova do Pedro. Agora não tinha Jesus do lado para resolver. Agora não tinha Jesus do lado para aconselhar, a não ser pelos caminhos do Espírito. Né? Agora era do Pedro ao jeito dele, do Tiago acordar, do João resolver o problema. Né? Então era o momento do livre-arbítrio. Né? Jesus preparou e deixou. Isso é amor. Né? Isso é o mestre com equilíbrio. Né? Porque a gente quer proteger quem a gente ama, né? E quer colocar eles na bolha. Não, Jesus, não. Ele nos preparou para crescer. Então, vamos continuar. esses são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Né? Então, nós já explicamos né? que não são dominados pelos seus sentimentos, tá? Porque a mulher aqui é a representação do sentimento, tá bom? Estes seguem um o cordeiro onde quer que ele vá. Olha que interessante. Né? Então, o sinal do nosso despertar espiritual é seguir com o cordeiro. E o que é seguir Jesus? É falar que eu sigo? Né? O seguir com Jesus é aquilo que lá os espíritos falam para o Kardec que eu acho um dos textos mais legais da doutrina, que eles falam que a verdade é um que ele se esforça é o esforço diário que nós fazemos para ser melhores seguir não quer dizer que a gente alcançou ainda mas quer dizer que nós estamos nos esforçando em direção de Jesus para que os nossos potenciais sejam colocados a serviço do bem e esse esforço nos gabarita ao crescimento espiritual. Né? Então, eles, estes seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens com primícias. Primícias é presente, tá, gente? Para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou mentira, porque estão sem mácula diante do trono de Deus. O que é mentira, gente? A mentira é aquilo que nós chamamos de pecado. Tá? O que é, que é o pecado do ponto de vista dos espíritos iluminados? É, para nós, dentro dos nossos conceitos ainda muito né, humanizados, pecado é quando a gente falha com Deus, ou é quando a gente faz uma coisa errada dentro da religião que a gente acredita. Né? Fala, não pode comer carne na sexta-feira, na igreja católica, eu não como. Ou eu como, eu tenho pecado. Né? É, o nosso amigo espiritual Liel, né, uma vez ele falou para mim que pecado dos olhos do Cristo é tudo aquilo que pega a nossa consciência. Por isso o pecado é individual. Porque aquilo que pega a minha consciência, me coloca em situação de desequilíbrio espiritual. E essa situação de desequilíbrio, ou seja, a minha consciência fala assim, Marcelo, você dá conta de perdoar. Eu falo assim, não perdoo nada, porque eu não quero. Aí eu entrei em dissonância com a minha consciência, porque a consciência fala, eu consigo perdoar. E eu falo assim, mas eu não quero. Aí eu entrei em desequilíbrio de consciência. Isso é pecado. E esse pecado é o que eles estão falando aqui né, da mentira. Porque quando eu minto, o que, que eu estou falando? Eu estou dizendo que eu faço uma coisa que eu não estou fazendo ainda. Ou seja, a minha consciência me diz, perdoa. Eu falo, não vou perdoar nada, eu não dou conta. Porque, na verdade, eu não quero. Então, dessa forma, eu entro em desequilíbrio espiritual. E aí, o que, que acontece comigo? Eu entro em estado de pecado. E o estado de pecado se, se característico por drama de consciência. Porque a sua consciência fala, mas você dá conta de perdoar. Você devia perdoar, você está perdoando, você consegue. Ela fala, mas eu não quero. E aí você entra em briga com você mesmo. Esse é o estado espiritual de pecado. Como é que eu saio do pecado? Voltando a viver de acordo com aquilo que eu dou conta dentro do meu estado de consciência. Por isso que Jesus falava pra gente que a gente não pode julgar o outro. Pois todo julgamento que eu faço em relação ao outro né, não funciona. Porque o meu julgamento ele se baseia no meu nível de consciência, não no nível de consciência do meu irmão claro que nós temos dentro da nossa sociedade regras básicas né, que todos nós já damos conta de viver né? e daquela regra para cima já entra as questões de consciência, mas o mínimo do mínimo nós já damos conta como sociedade então existe uma consciência de sociedade mas nesse momento nós estamos falando da consciência de indivíduo tá gente? se tá difícil, está tá complicado por favor, tá? tá dando para pegar gente? se tiver cortando, se estiver falando bobagem demais, vocês falam aí que a gente modifica aqui para tentar ser mais claro então vamos lá. É, por estão sem mácula diante do trono de Deus. O trono de Deus é a consciência. É, é, o trono de Deus aqui é o que o André Luiz chama para a gente de estar face a face com a própria consciência. Né? O André Luiz fala para a gente, né, no livro Nosso lá e depois ele repete isso em outras obras, que a maior surpresa que ele teve ao, ao estar no mundo espiritual, né, depois que ele desencarna aquela coisa toda, os livros, é estar face a face com a própria consciência olhar para a própria consciência. O hum, companheiro está falando, Marcelo. Então eu que não sei perdoar, não consigo. Estou em pecado, né? Eu realmente não consigo. Até quero às vezes, mas não dá. Não. Você tem que ver se você, né? Se você não consegue, você está fazendo aquilo que você dá conta, né? Porque o perdão, né? Eu vou buscar aqui o nosso amigo Lucas. O Lucas fala sempre para mim que perdão é para o nosso nível evolutivo. Perdão não é para os Santos porque os Santos não perdoam. Jesus não perdoa, os seres iluminados não perdoam porque eles não se ofendem, né, e aí uma vez um companheiro foi conversar com a gente no atendimento fraterno, e ele falou realmente que ele tinha muita dificuldade de perdoar, né, porque ele, e aí né, o Lucas perguntou para ele assim, né, ele falou assim, olha, então você também não deve se perdoar quando você erra, porque se você não consegue perdoar as falhas do seu irmão, você não vai conseguir perdoar as suas, né, é, o trono é a nossa consciência tá? o trono é o local onde nós estamos face a face com a consciência tá? nesse momento aqui, simbologia de trono é o lugar mais sagrado do nosso íntimo né? onde a nossa consciência está lá e eu estou olhando para ela Então eu tô, estou tô olhando para o trono face a face voltando na questão do perdão né? é, os amigos né? tem uma mensagem espiritual que o nosso irmão Liel trouxe, que a gente colocou aí no, no Instagram hoje falando sobre perdão e ele fala que o perdão é tudo sobre entender e muito, muito pouco sobre desculpar. Né? Porque a raiz do perdão está na compreensão mútua. Quando eu desenvolvo olhos de ver e entendo os limites daqueles que convivem comigo, eu vou me surpreender muito pouco com as ações dele. Ou seja, essas ações vão me ferir muito pouco. E elas me ferindo muito pouco, apesar né, de me impactarem, eu vou ter menos dificuldade de perdoar. É aquela situação de Jesus aqui na terra com a gente. Jesus, quando ele estava lá com Judas, com Pedro, com o pessoal todo, ele sabia muito bem o que ele podia esperar dos discípulos. Ele sabia né, que o Judas o amava, mas ele sabia que o Judas era um cara extremamente materialista, nacionalista, e que ele não ia entender o um Messias que não fosse um, um líder político. Aquilo no nível evolutivo do Judas não entrava. E que isso ia ser a causa da queda espiritual do Judas. E ele tentou ajudar o Judas, mas quando o Judas o trai, Jesus não viu naquilo lá uma maldade, ele viu aquilo ali o quê? Um momento de fraqueza. Jesus conhecia muito bem o Pedro e sabia que o Pedro, na hora que, por mais que o Pedro amasse ele, na hora que o cara espremesse o Pedro, o Pedro ia negar que conhecia ele. Né? E, e isso não impactou no Cristo. Porque Jesus não precisou perdoar esses companheiros que Jesus sabia o que esses companheiros davam conta. E isso funciona com a gente. Por que a espiritualidade superior né? a gente não tem que pedir perdão nem para Deus, nem para os Espíritos, nem para Jesus? Porque eles sabem do que a gente dá conta. Porque eles nos conhecem e nos amam da forma que nós somos. Normalmente, nós nos ofendemos quando nós criamos imagens do outro que não correspondem à realidade. Inclusive, imagens da gente mesmo. A gente fala assim, eu não me perdoo porque eu fiz isso. Porque, no fundo, eu não me conhecia. Porque, no fundo, eu não me olhei e falo assim, olha, Marcelo, se isso acontecer com você, a tendência é que você caia. Né? Exatamente, perdão é entender. Perdão é compreender. Porque depois que você entende e você compreende, vai chegar num nível que nós não vamos mais precisar perdoar. Uma mãe, Por que uma mãe perdoa tantos filhos? Porque, na verdade, uma mãe não perdoa. Né? Uma mãe não se ofende, porque a mãe vê no filho aquilo que ele é, o potencial de luz. Então Jesus, quando Jesus está na cruz, e fala assim, pai, perdoai-os porque não sabe o que faz. Ele estava falando para aquela multidão porque ele amava aquele povo. Né? Tem um, um texto muito, muito bonito do Francisco de Assis, né? do livro Francisco de Assis. Né? Entende os limites daquilo. Daqui. É, o Alan trouxe um pedacinho do texto, né? deu uma... Cortada aqui. Entende os limites daqueles que convivem contigo, aí você sofrerá menos diante dos seus erros humanos. Exatamente. Entender o limite do outro, entender os meus limites. Aí eu não sofro. Porque quem entende, compreende. É até redundante, né? mas não é não. Tá? Porque o que nos falta hoje é buscar entendimento. Porque hoje nós já temos visões pré-concebidas. Então eu olho para a para minha esposa e falo assim, ela nunca vai me, me decepcionar, porque eu quero que ela seja Y. que eu idealizei ela de uma forma. E aí quando eu convivo com a minha esposa e eu vejo que ela não é o que eu queria, e ela vê que eu não sou o que ela queria né? 100%, aí vem a ofensa, né? vem o erro, vem você me enganou, né? você não era assim. Não, você sempre foi assim. Eu sempre fui assim. A questão é que muitas vezes eu não estava querendo enxergar tal qual eu sou. E aí que tal tá o amor espiritual, que a gente tanto fala? Porque os, o amor de verdade é o um amor apesar de. Então, apesar do meu atraso espiritual, os amigos espirituais me amam. Apesar da minha indigência espiritual, né, dos meus inúmeros defeitos, Jesus me ama. Então, apesar de inúmeras limitações daqueles que convivem comigo, será que eu estou disposto a amá-los? Aí que é o grande desafio do amor. Porque para nós, amor é investimento. Você ama para ser amado de volta. Para os Espíritos de luz, amor é doação. Você ama porque quanto mais você ama, mais amor você tem para dar. Né? Então é essa que é a, a, a questão toda. Então Vamos voltar aqui, que nós estamos viajando. Né? Não sei se, ficou, se ajudou um pouquinho. Espero que sim. Né? É... Depois vi outro anjo voando pelo meio do céu. O anjo é o mensageiro. Tá? Então a consciência aqui já está nascendo alguma outra coisa. O céu é a consciência, lembrando, né? Que tinha o um Evangelho Eterno. Olha que interessante. Né? O Evangelho Eterno é a lei de Deus. Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os amigos espirituais onde está escrita a lei de Deus? O que, é que os Espíritos falam para Kardec? Nas consciências. É o mesmo texto aqui, não repaginada. Né? Eita, eu estou comprometido, pois quem me magoa eu não sei perdoar, pois sou muito cética e tenho esforçado. Amar não mais. não, Mas você vai continuar amando, porque amar é a sua natureza. Nós somos amor, né? Como diz o Liel, uma vez na reunião mediúnica lá, ele falou assim: Deus é amor e vocês são amorzinhos pequenininhos, né? Porque nós somos filhos do amor. Então amar é a nossa característica, é a nossa realidade. Amando nós somos plenos, porque nós somos amores individualizados. Então, qual é o nosso destino se não amar? com o nosso alimento, se não o amor, qual a nossa essência? E amar, acima de tudo, é dar. Mesmo que seja dar um tempo. Mesmo que seja dar a paciência. Né? É mesmo que seja dar ouvidos de mercador. Né? É dar. O que você pode dar é o seu amor. Mas você não precisa amar como Jesus, ou como eu, ou como João, ou como Maria. Você precisa amar da maneira como você dá conta. E primeiro, para você se amar, você amar, você precisa se amar. Por isso, para você perdoar, você precisa se perdoar. Porque com a medida que você julga, você também é julgado por você mesmo. Né? Espiritualidade é tudo sobre responsabilidade. Hoje a gente estava conversando também com os companheiros sobre essa questão de perdão. E o Lucas falou para a gente uma coisa, que é o seguinte. É, enquanto eu culpar alguém... Pelas minhas desditas ou pelas minhas falhas, eu sou um espírito imaturo. Culpar os outros ou a si mesmo é sinal de imaturidade espiritual. Você pode ver nos livros que os espíritos trevosos, os espíritos estão nas regiões inferiores, eles sempre culpam alguém. Porque o cara me roubou, porque o cara me traiu, porque o cara fez isso, porque ela não me respeitou, porque ele me matou, porque ele me fez, porque ele, ele ela e ele aquilo e ele ela. Ou então ele culpa a si mesmo. Porque eu sou muito ruim, que eu sou muito fraco, eu sou muito isso, que eu sou muito bobo, que eu sou muito trouxa, que eu sou muito culpa. Espíritos que vivem debaixo da culpa, seja culpando a si mesmo, seja culpando o outro, são espíritos espiritualmente imaturos. Porque a proposta da espiritualidade não é culpa, é responsabilidade. E somente eu sou responsável pelas minhas escolhas e pela minha caminhada espiritual. Apesar de todo o amparo que nós temos, aí toda a retaguarda, né? todo o empurrão do amor que nós temos, nós somos responsáveis pela nossa caminhada evolutiva. Então ele vê aqui, ó, depois vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: Temei o Senhor e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que interessante aqui o simbolismo, né? Então o anjo, ou seja, a consciência, ela vai perceber, né, que nós temos que nos conectar com Deus, né? Temei aqui é uma frase, é uma tradução meio ambígua, tá, gente? A gente? não precisa ter medo de Deus, não, tá? Deus é amor. A gente tem que amar Deus. né? Deus é, é a bondade suprema, ninguém precisa ter medo do amor, não. E ele fala assim: ó. É, Temei o Senhor dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O que é, que é o juízo? É a capacidade de discernir. É quando Jesus fala: assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Né? Que o processo da nossa evolução está alicerçado em três bases: responsabilidade conhecimento e liberdade. Quando você conhece, você é livre. Quando você é livre, você é responsável. Quando você é responsável, você tem direito a mais conhecimento. E a partir desse conhecimento, você se torna mais livre ainda. É? Pois Jesus fala, conhecereis a verdade, a verdade vos liberta. Conhecimento, liberdade, responsabilidade. Os grandes espíritos né? são espíritos que nos são responsáveis você pode fazer aquilo que a sua consciência dá conta, minha amiga né? você faz aquilo, se você não estiver se ferindo né? é o que você precisa quando alguém nos fere, ou quando alguém nos machuca né? nós temos que tentar entender que aquele ser, ele não está fazendo aquilo porque ele é mal ele está fazendo aquilo porque aquilo é a natureza dele tem aquela famosa história né? do escorpião e do sapo né? Então é um conto budista né o, o, o escorpião que ia atravessar o lago e tinha um sapo na beirada que ia atravessar também. E aí o escorpião falou, olha, eu não consigo atravessar o um lago e eu preciso de ir, você me leva? E aí o sapo ficou meio assim e tal, mas se você me atacar? Falei, não, se você me atacar, eu não vou te atacar porque senão eu morro. Né? E aí o sapo né, virou de costas e deixou o escorpião subir no meio do caminho. Né? na hora que eles estavam no meio do lago, sobre as águas lá, né? o sapo nadando, o escorpião, nas costas dele, o sapo sente aquela picada nas costas dele. Ele olha assim, sem entender, o escorpião tinha dado uma ferroada nele. Antes do veneno tomar conta do corpo dele, ele olha para o escorpião e fala assim, mas nós dois vamos morrer agora, né? porque eu vou afogar, né? eu vou afundar por causa do seu veneno, e você vai se afogar nessas águas. Por que, que você fez isso, escorpião? E aí o escorpião olha para ele e fala assim, porque é a minha natureza. Ou seja... Desde o primeiro momento que eles se encontraram, o sapo viu que o escorpião era o um escorpião. Né? E o sapo ignorou isso. Então, quando ele ignorou aquilo que ele já sabia, ele se condenou. Porque o escorpião, em algum momento, ele se conteve. Metade do caminho ele conseguiu se conter. Mas, em determinado momento, o escorpião foi ele mesmo. Então, muitas vezes, nas nossas convivências uns com os outros, nós temos que ter olhos para ver quem são as pessoas que nos acompanham. E se eu pegar o escorpião e pôr nas costas, eu vou pegar porque eu sei. Né? Então, isso é o conhecimento. E se o escorpião me picar, eu falo assim, é, a parte. Né? Eu peguei o escorpião, então imaginei que né, sobrei. Né? Então, muitas vezes a gente tem que ter essa visão para nos ajudar a compreender o próximo. Né? Mas, mas ninguém é obrigado a conviver com aquilo que não dá conta. Mas são escolhas. E essas escolhas vão trazer para a gente o quê? responsabilidade. Então, vamos lá? é depois o outro anjo, o anjo seguiu. Ó, oh, desculpem. Outro anjo seguiu dizendo: "Caiu, caiu aquela grande Babilônia que fez beber a todas as gentes o vinho do fulgor da sua impudícia." Então, depois que existe esse processo de despertar espiritual, cai a Babilônia. Que que é a Babilônia? Babilônia, também, né? Babilônia, né? Faz coisa ruim, né? É, Babilônia vem da palavra Babel, Babel quer dizer confusão, tá? Em, no, no hebraico antigo a palavra Babel, né? Tanto é que tem a torre de Babel, né? Que quer dizer a confusão das línguas, ou seja, ninguém se entendia. Olha que interessante, né? Os símbolos. Então a Babilônia é a terra de Babel, tá? Ou seja, a terra da confusão. E aí o anjo fala assim: ó, agora caiu a Babilônia. O que que caiu? Caiu a confusão no momento que eu desperto espiritualmente a minha confusão espiritual faço ou não faço, sou ou não sou o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou ela vai desaparecer, a Babilônia vai cair, né? que fez beber todas as gentes o vinho do fulgor da sua impudência o que é o vinho? o vinho embriaga. o vinho é o conhecimento para o qual eu não estou pronto, então eu bebo o vinho fico tonto, porque muitas vezes eu não dou conta de absorver aquele conhecimento, por isso que o vinho de Jesus é diferente o vinho de Jesus é sangue, né? que é a essência. Tomar e beber este meu sangue. Olha que interessante o simbolismo. Jesus está falando assim, ó, peguem a essência do que eu ensinei e bota para dentro aí, meu filho. Isso que é o tomar e beber. Não é pegar o copinho e virar, senão, tá? Quando Jesus fala, tomar e comer este a minha carne, ele está falando assim, olha a minha vida, a minha ação enquanto homem encarnado. É? Agreguem esses valores que vocês viram eu fazendo enquanto encarnado na vida de vocês. Façam igual, imitem. Tentem se aproximar. Né? esse é o simbolismo do sangue e do vinho da carne e do pão que Jesus faz, faz lá com os discípulos é nos apropriarmos da essência daquilo que ele ensina e do exemplo prático das ações dele aí né? a gente come a carne e bebe o sangue tá? vamos lá seguiu-se a este um terceiro anjo ou seja, o negócio é o processo completo o primeiro desperta, o segundo já limpa as coisas negativas e vem o um terceiro para arrematar Dizendo em voz alta, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal dela na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, lançado puro no cálice da ira e será atormentado em fogo e enxofre. O que é a besta, gente? A besta é a representação do materialismo. Tá? Ou seja, do viver a vida sem nenhuma busca espiritual, né? da ganância, dos valores inferiores. Então, se alguém beber do vinho da besta, né? se alguém adorar a besta e receber o sinal dela na testa, lembra da testa? Né? Os, os que sobem têm o um sinal do Cristo. Os que ficam têm o um sinal da besta. É o que? Aquilo que nós pensamos. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Então, o que é pensar no Cristo? Ficar falando Jesus, 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 Jesus? Não. É espiritualizar a nossa vida. É saber que somos espíritos eternos numa caminhada pela matéria, aprendendo e fazendo o nosso melhor aproveitando as questões materiais, né, que são boas, né, mas usando a matéria como instrumento de crescimento. Qual que é o sinal da besta? É quando nós nos portamos como se só existisse essa vida e eu preciso ter prazer a todo custo, e eu preciso ser feliz materialmente falando a todo custo, e aí eu só penso e só vivo em função de conquistas materiais que são feitas para acabar. Uma é a matéria com equilíbrio, que é o sinal do Cristo outra é a matéria como sendo objeto de adoração. Eu vivo só por conta do materialismo, do dinheiro, do poder, da vaidade, do desejo, do prazer material, né? São duas coisas que estão ligadas, mas um é desequilibrado. Né? Por isso ele vai cair o quê? Aqui, ó, será atormentado. O que é ser atormentado? É porque a consciência vai Aí você entra em pecado, porque essa consciência vai falar assim, ó, você já dá para ser um cara mais espiritualizado vai fala assim, eu só quero matéria. Minha consciência é em desequilíbrio. Quando a minha consciência né, e aquilo que eu faço estão em desequilíbrio, eu vou entrar em estado de sofrimento espiritual. O que é sofrer espiritualmente falando? É quando a minha consciência e a minha ação estão em desequilíbrio. Aí eu entro em pecado, né, eu entro em sofrimento, aí eu entro em remorso espiritual, né, eu baixo meu padrão vibratório. Aí é difícil, aí eu vou ter que reconstruir isso aí. Tá? A fumaça de seus tormentos se levantará pelos séculos dos séculos. Olha que interessante. Muitas vidas, né? Então escolhas equivocadas, né? Em detrimento do da minha caminhada no amor, no bem, na luz. Quando eu abandono tudo isso por momentos de prazer para poder tomar dos outros o que eu acho que é meu, né? Porque eu falo assim, olha, sou sou feliz se a mulher tal me amar. Mas o meu amigo, meu, ela tem um marido. Eu vou lá matar o cara e vou pegar ela para mim. Né? eu só vou ser feliz se eu tiver o cargo, tal, mas tem o Zé lá que está naquele cargo, então eu vou envenenar o Zé de várias maneiras, não só o veneno físico, mas eu vou né, destruir ele dentro da empresa para me tomar o lugar dele, porque se eu não tomar aquilo, nunca vou ser ninguém. Aquilo vai me a... As ações que eu tenho na matéria, que é transitória, vão me acompanhar pelos séculos, com sofrimentos autoimpostos, né? porque fui eu que escolhi. Né? então aquilo que eu faço na matéria eu vou ter que resolver na matéria e aí nós vamos ter as reencarnações profissionais, profissionais por quê? por que por que minha mulher me abandonou por quê? por que por quê? eu construí essa história né? assim como o outro construiu a dele o outro construiu a dele sem que tenha um descanso algum nem de dia nem de noite aqueles que tiverem adorado a besta e a sua imagem aqueles que tiverem recebido a marca do seu nome que diz da gente enquanto espírito são os nossos pensamentos e ideias. Tá? Aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Deixa eu só olhar a hora aqui que o nosso tempo está, né? Escrevi, ouvi uma voz do céu que me disse, escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Interessante, né? O que é o um morto? Morto é aquele que deixa de viver, né? Morrer no Senhor. O que é morrer no Senhor? São aqueles que aparentemente abrem mão né, das felicidades da vida para as conquistas do Espírito imortal. É aquela mãe né, que deixa de comer para dar para o filho. É aquele pai que vai para um trabalho que muitas vezes vai comprometer a saúde dele para sustentar suas crianças. É aquela pessoa que ama e que convive com né, com o um companheiro que muitas vezes não sabe devolver o amor. É aquele que suporta. É aquele que perdoa. É aquele que caminha apesar de. É aquele que abre mão todos os dias um pouco de si mesmo para ajudar no crescimento e na felicidade do outro. É esse aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Porque aos olhos da matéria, daqueles que estão encarnados, é um bobo, um idiota. Que. Você vai perder lá o seu final de semana, lá enfiado lá no, no asilo, enfiado lá num trabalho de caridade, lá com um povo sujo, que não te respeita, que você dá as coisas pra eles e eles acham que tudo é pouco. tem paciência, pessoal. Que? Você vai suportar esse pai chato, essa mãe que nunca te deu nada, vai levar isso pra casa? Enfia eles no asilo. Né? Olá, meu amigo. Bem-vindo. Então, coisas a se pensar, né, meus amigos? É, de hoje em diante, diz o Espírito, que descansem dos seus trabalhos porque as suas obras seguem. Que é um conceito mais espírita que esse. As nossas obras seguem. O bem que fazemos dá testemunho de nós diante de Deus e da consciência. Diante da eternidade. O prato de comida. A roupa. A paciência com aquele companheiro que está lá embriagado às vezes. Né? É... O tempo que a gente gasta, seja com quem for, até com os animais, é claro. Os animais são nossos irmãos espirituais, né? Os animais são os nossos irmãos mais novos, né? que um dia vão entrar no reino humano. Né? Então, os animais são os nossos amigos, né? Aqui em casa mesmo tem três: né? os gatinhos né? e o nosso Goku, que é o meu cachorrinho aqui, né? né? Não é meu, né? da família. Né? Os nossos companheiros aqui que nós amamos muito. Né? Falando nisso, né? tá até ali, ó. Um dos meus ali, olha lá, a folga. Isso aqui é o é um animal, aqui olha lá. né folgada, ela dormindo no sono lá. guardei isso, ó. Dá um oi pro pessoal, olha lá. Tá aqui dormindo, se eu não, se eu não deixar ela participar desse tudo aqui, ela bate na, na porta até entrar. Né? Tem um outro gatinho que tava tá com os meninos, né, são os nossos irmãos de caminhada, né. Mas vamos, vamos lá, é, continuando. Depois olhei e vi uma nuvem branca e uma pessoa sentada sobre a nuvem semelhante ao filho do homem. Opa, pareceu alguém que parece Jesus aqui. Ó. O qual tinha na sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Outro anjo saiu do trem, gritando em alta voz para o que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega, pois chegada é a hora de cegar, pois a seara da terra está seca. Quem que é esse aqui que está parecendo Jesus, mas não é? Semelhante ao Filho do Homem. Isso é a nossa consciência espiritualizada. É o Cristo íntimo de nós. Porque o nosso Cristo íntimo, todos nós somos, né, temos um Cristo, todos nós somos... É, o Cristo é um estado espiritual, né, ou seja, a nossa essência divina que está aqui dentro. Né, Jesus era um Cristo, né, que veio nos ensinar como chegar no estado que Ele está. E nesse momento aqui, é, o que, que acontece? O nosso despertar espiritual vai ser o um momento da colheita. Né? Lançar foi, se cegar. Né? Cegar é colher. Tá? Então é o um momento da colheita. Lembra né? que foi falado de obra antes? Então quando nós, nós crescemos espiritualmente, chega o um momento da nossa maioridade espiritual, vai ser o um momento da nossa colheita. Colheita dos valores do bem. Tudo aquilo que a gente plantou do bem, desde o início da nossa caminhada evolutiva, está lá, guardado. Em determinado momento vai chegar a hora de tudo aquilo se transformar em resultado para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Esse é o momento, de cegar, né? cegar aqui é colher, tá? Não é cegar de vista, não, tá, gente? A palavra parece, mas é, é duas situações diferentes. Então, o que estava sentado sobre a nuvem lançou a força à terra e a terra foi cegada. Olha que interessante. A nuvem, né? É o céu. A terra é a vida material. Então aquilo que eu faço na terra material, né, na vida material aqui, enquanto encarnado, no meu dia a dia, enquanto pessoa, né, vai ser a minha colheita, que eu vou levar comigo para o mundo espiritual. Outro anjo. Hoje está cheio de anjos. Vocês estão vendo que os anjos estão indo para lá e para cá, os mensageiros da espiritualidade. Outro anjo saiu do templo que há no céu. Outro anjo. Outra, ó, consciência, aqui só tem consciência da gente despertando. Outro, é, outro anjo saiu do templo que é no céu, tendo também ele uma aguda foice. Opa, ele foi lá colher alguma coisa. Saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. Fogo é a renovação, tá gente? Não, não joga bola de fogo igual mágica, não. Tá? É, é, fogo na Bíblia é renovação. Né? E gritou em alta voz para o que tinha foice, dizendo, lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas estão maduras. É o símbolo da mesma coisa. Né? O que que é, por que, que você corta o cacho da uva? que dá para fazer o vinho. O que, que é o vinho se não é a essência da uva? Tá? Mas esse vinho aqui não é o vinho que embriaga. Lembra do vinho da Babilônia? Né? A Babilônia que é a confusão. Tem o vinho da confusão, que é o vinho da Babilônia. E tem o vinho que é o produto... Né, do fruto da uva que está pronta. Ou seja, a nossa essência... Quando nós desencarnamos, quando a gente morre... Né, é uma analogia. Porque você pega a uva você né? espreme a uva e sobra dela o que é uma essência e você joga fora o bagaço é uma, é uma analogia da desencarnação morri, meu corpo ficou a minha essência né? que é o produto da minha vida né? que é o meu espírito imortal que eu aprendi, o que eu sei, o que eu tenho de bom esse vai produzir um vinho tá? que vai ser sublime ser, ou seja, o resultado da minha vida material o anjo lançou a sua foice aguda à terra Vindimou a vinha da terra e lançou no grande lagar da iga de Deus. ou né? Iga, aqui gente, não é raiva, não tá? Gente, muita gente ah, Deus estava nervoso, não. Deus não fica com raiva de nada, não tá bom. Não existe isso, não, tá? É só questão de tradução mesmo, tá? Quando tá falando aqui da iga, tá falando do que da consequência. Tá? A iga aqui, o vocábulo iga no, no hebraico tem muito mais a ver com consequência de ação do que raiva, né? Muito mais com lei do retorno. Tá? Do que é com raiva. O que, que isso quer dizer? Que as minhas ações na matéria vão ter consequência. Tá? Isso que é o símbolo da, da ira de Deus. Né? Muita gente, numa interpretação errônea disso aqui, acredita que Deus é bravo mandar os outros pro inferno. Deus tá lá, né? Você fez um trem errado. Deus é amor. Perdão infinito. Na verdade, nem precisa perdoar, né? Porque Deus nunca se ofende. Né? É. O lagar foi pisado fora da cidade. Do lagar saiu sangue, que subiu até o freio dos cavalos no espaço de 1600 e estádios. O que é isso aqui, sim, Só para a gente entender esse símbolo aqui. Era muito comum, né, que na, nos vinhedos mais ricos, que houvesse o lagar, que é o lugar onde as, as uvas eram moídas, né, os povos eram aquele pessoal pisando na uva mesmo. Os ricos, eles tinham equipamentos que eram puxados, a, atrelados a cavalos, que ficavam girando, e esse equipamento, né, Esmagava as uvas, ia jogando a uva, os cavalos iam girando e ia esmagando aquilo lá. Tá? Isso se chamava lagar. E normalmente, né, como era uma estrutura não muito perfeita, vazava né, líquido que escorria pelo freio lá, e os cavalos ficavam lambendo aquilo, né, aquele, aquele suco de uva lá. Né? E ele está fazendo analogia para quem, é, desse texto aqui, ele está falando o seguinte: que nós estamos no processo de triturar valores. Nós estamos num processo. O que, é que o cavalo se não há força? Tá, o cavalo é animal, animal extinto. Tá? extinto é, né? Então, o que é está que acontecendo? Os nossos instintos, as nossas relações com os outros, estão triturando, no bom sentido, aquilo que é negativo, ser jogado fora, para que só sobre o vinho, a essência. Ou seja, na nossa vida material, o que importa é o que eu levo e não o que acontece. Não importa o trabalho que eu tenho, não importa a minha condição social, não importa o meu salário, nem a minha conta bancária, nem a minha aparência, nem a minha condição de homem, de mulher, seja lá o que for que eu quiser ser. O que importa não é o que eu sou ou o que eu tenho. O que importa é o que eu faço a partir disso e com isso. Ninguém vai me perguntar se eu sou homem ou se eu sou mulher. Vão me perguntar que tipo de pessoa eu fui. Ninguém vai me perguntar no mundo espiritual a minha opção sexual eles vão perguntar se eu amei né? e eu posso amar de mais diversas formas né? eu posso amar é, afetivamente com a minha esposa, eu posso amar meu filho eu posso amar o universo, eu posso amar o animal né? e isso que eu vou levar comigo na minha vida espiritual eles vão perguntar a minha forma física mas eles vão perguntar o que, que eu imprimi na minha forma física de bem para o próximo eles vão perguntar a minha condição né, de trabalho, mas o que, que eu fiz com essa condição é, então isso é o, é o fechamento aí do nosso texto semana que vem, nós vamos lá para o capítulo 15 nós vamos falar dos sete anjos das sete pragas meu Deus do céu, né? lembrando que isso é positivo, tá gente? isso aqui muitas vezes tem um símbolo que é meio assustador porque a gente não, não conhece o, o raciocínio né mas quando a gente vai lendo aqui, estudando, a gente vai ver que é, coisa, é só coisa boa que está acontecendo aqui é só despertar do espírito, é a gente acordando para uma vida melhor né? o resumo desse capítulo aqui o João vai perceber o próprio despertar espiritual. Ele vai ver que esse despertar demanda tempo, que esse despertar é individual, e que esse despertar espiritual é um processo que vai acontecer com todo mundo, né? e ele vai perceber que as maiores dores que a gente carrega são as dores que a gente gera para nós mesmos, através da nossa consciência. E que o que nos ajuda a crescer espiritualmente é prestar atenção naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos. né? Porque eu posso estar sintonizado com a besta, eu posso estar sintonizado com Cristo? Como é que eu vou saber disso? Através do que está na minha testa, Ou seja através daquilo que eu penso, daquilo que eu vibro, né, daquilo que eu manifesto. Tá certo, meus amigos? Pessoal, agradeço a todos aí que viram, né, o nosso estudo, colaboraram com a gente. Nós vamos terminar o nosso estudo de hoje, pedindo a Jesus aí que nos abençoe e nos ilumine, né? é, Lembrando aí que nós estamos aí com a mensagem nova do nosso amigo Leal, no amigos do Caminho hoje, né? Quem quiser ler lá deixar seu comentário lá, ver o que achou da mensagem, né? Se foi interessante, né? É, a gente lembra que na quarta-feira nós temos estudo, tá? Estudo de mediunidade e na sexta-feira nós temos estudo de evangelho, né? Na próxima sexta-feira nós vamos estudar as tentações de Jesus, tá bom? E a gente tá, né? Devagarinho, né? Trabalhando aí no bem, né? Boa noite a todos os companheiros, boa noite a Alain, tá, né, eu e o Alain estamos trocando aqui, eu estava lá no estudo do Alain, lá no, no Francisco de Assis, né, e o Alan agora está aqui no nosso, é, nós estamos com um projeto aí de começar a fazer uns encontros através do Meeting, né, mas nós vamos explicar aí melhor depois, né, para poder fazer estudo, né, e ser mais interativo, tá, mas a gente vai ver ainda como é que a gente faz, tá certo? Meus amigos, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e lembrem-se, tá, Vamos dar o que a gente tem de melhor e confiar o resto a Jesus. Certo? Muita paz, muita luz. Boa noite a todos vocês. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e por todo sempre. Muito obrigado.